0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de
1: Tamaulipas Presenta el podcast CERFADU Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria El podcast CERFADU Comienza ahora
0: Bienvenidos al podcast Ser Fado. En esta ocasión, el maestro Eder Martínez González, diseñador gráfico, nos platicará la importancia del storytelling, la importancia de contar historias para el posicionamiento de marcas. Storytelling, el arte de comunicar contando una historia. Aquí comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno que se abren estos espacios para poder platicar de temas que son de interés sobre todo de los chicos que están en la formación
0: Sobre todo eh, esta, este, esta materia en, en, en especial, lo que es, este tema en especial, perdón el storytelling, pláticame de, de todo esto, eh, vas específicamente al marketing ¿Qué es el storytelling?
1: Bueno, el storytelling es una herramienta que se utiliza para poder contar historias básicamente en la publicidad en la mercadotecnia es una herramienta que sirve para ir planeando las fases para poder comentar o para poder mostrar los atributos positivos de una marca de un producto de un personaje etcétera todo aquello que sea susceptible a utilizar la publicidad eh, pero el storytelling Pues requiere de ciertas técnicas Para poder planearse de la manera Correcta y de ciertos antecedentes Para poder usarlo
0: Estamos hablando de una narración De una historia a través de las imágenes ¿verdad?
1: Pues sí, puede ser a través de las imágenes, eh, aunque bueno, también se utiliza para planear pues, mensajes a través del radio o hoy en día pues, a través de las redes sociales, también para hacer pues, la narrativa de, una, de un producto. Bueno, el storytelling pues, lo utilizan pues todos, ¿no? lo utilizan este, las marcas, las instituciones gubernamentales, los personajes públicos, los artistas para cuando quieren eh, posicionar algún nuevo producto, pero sí, eh, yo creo que el INE hace... Pues un uso magistral y desde hace muchos años de esta herramienta eh, para los que tenemos eh, pues ya algunos 40 años eh, podremos recordar ese comercial que finalmente se convirtió un poco en el lenguaje popular ¿no? como el de la frase de pero te penas cuñado sí, eh, yo creo que cuando yo platico de ese anuncio con los alumnos pues eh, todos ponen como ojos de plato porque no saben de qué estoy hablando y es porque es un, pues un generacional eh, pero el haber mostrado eh, en ese anuncio la manera de poder comunicar la importancia de suscribirse a un organismo nuevo en ese entonces que era el INE, eh, todo el mundo pensaba ¿y como por qué lo voy a hacer? No? Que el, bueno, la, la sociedad siempre es sospechosista pero creo que ese es un buen ejemplo del uso del storytelling por parte de una institución cuando... El INE apareció como un organismo eh, para poder regir o para poder controlar la administración de las elecciones Necesitaba hacer su padrón electoral uh -huh. Y entonces había que comunicarle a la población que, pues, la necesidad de poder dar sus datos y de recibir una credencial a cambio eh, Y eso pues había que comunicarlo de una manera que pudiera ser atractiva para la gente entendible y que pudieran aceptar que un organismo les pidiera pues, algo tan este, delicado como esa información personal. Entonces el storytelling eh, justamente lo que hace es poder comunicar ese mensaje de una manera amable para las personas. Y si recuerdo el anuncio, lo que, lo que mostraban en un inicio eran unos pescadores y se podría interpretar que eran en la costa de Veracruz por la forma en la que hablaban. Eso es bien importante porque cuando se empieza a planear un... ...un discurso con storytelling... ...hay que identificar muy bien al público... ...al que se le va a dirigir el mensaje... ...si no hay un clic... ...entre el discurso y el público... ...el storytelling no va a funcionar... ...y otra de las cosas que hay que... Eh, ...definir es el personaje... ...que va a comunicar el mensaje al público... ...entonces... ...pues el haber colocado... Eh, ...gente que era... ...común... Eh, ...a los ojos de los demás... Con las cuales pues nos identificábamos y que eh, eso podía hacer que hubiera una vinculación directa entre, bueno, cómo esas personas eh, que son pescadores, que son sencillos, eh, están dispuestos a poder dar sus datos a una institución nueva, pues a lo mejor habría que prestar un poco de atención y darle una oportunidad, ¿no? y ellos mismos en su forma de hablar explican ¿no? de la importancia de por qué tienen que dar sus datos de cómo es el procedimiento le dice que tienes que llevar tus papeles que tienes que firmar y que te van a tomar una foto ¿no? entonces todo ese proceso se va definiendo a través de, de el, pues algunas herramientas que se utilizan para redactar el discurso del storytelling eh, y al último eh, yo creo que fue un acierto el asunto de finalizar el spot con la frase de pero te peinas cuñado porque eso hizo toda la diferencia para poder convertirla casi casi en el ideario popular no uh -huh. hoy en día todos los que tenemos un poquito más de años eh, utilizamos todavía seguimos utilizando la frase para cerrar pues, algún chiste o algún comentario o para decir que nos vamos a ir a tomar una foto todos sabemos a qué se refiere ¿okay? aunque no estemos ya refiriéndonos a ese asunto y yo creo que eso es lo que hace que ciertas campañas tengan un éxito que van pasando de generación en generación y que van trascendiendo con los años eh, otra de las campañas que, que creo que hicieron un trabajo excepcional es el de la camioneta Cheyenne. no sé si, bueno, para algunos, para algunos sí va, va a ser un poquito más fresco así es, y, y sobre todo porque pues, ha trascendido con el paso de los años yo estaba... Eh, ahora en las clases en línea, pues bueno, yo imparto las clases desde mi casa y a los alumnos de la materia de audio y video digital les muestro esos ejemplos para que sepan qué es lo que hace la diferencia en cómo se narran las historias. Y cuando les estaba mencionando este ejemplo, eh, yo tenía a, uno de mis hijas, a mi hija por un lado y terminó la clase y me preguntó, ¿y qué es eso de y la Cheyennapa? Ah, pues era un comercial, que etcétera, etcétera, ¿no? y entonces a mí me parece que el mostrarle a las nuevas generaciones esos ejemplos todavía es vigente porque algunos piensan que pasan de moda pero las herramientas exitosas no pasan de moda hay que aprender de ellas entonces lo interesante de este anuncio fue un poco eh, la transformación que tienen los personajes porque storytelling también se basa en transformación por eso hay algunas herramientas que sirven para poder redactarlo, como la pirámide de Freytag. La pirámide de Freytag establece una serie de fases para poder um, redactarlo correctamente. Porque cuando se presenta un personaje en el storytelling, eh, este tiene que tener una evolución, una fase como de aprendizaje. Y eso es lo que va haciendo que cambie en el camino. Y eso es lo que le pasó al niño que aparece en el comercial. En el comercial, para los que eh, No lo han visto aún Aparece un eh, Niño con su papá Y van en, una, en un camino de terracería Y Los caminos de terracería pues siempre son incómodos Y el niño pues va este, Moviéndose dentro de la camioneta Y entonces El niño le Le dice al papá ah, Falta mucho, ¿Por qué, ¿por qué tardamos tanto? ¿Por qué tenemos que seguir este, andando aquí? ¿no? Y entonces el papá pues le hizo clic, ¿no? Ahí es cuando le dice, bueno, a, a este niño hay que darle una lección. Y entonces lo que hace es seguir en el camino con su camioneta, un, con... ...entre los charcos... ...entre el odasal... ...entre los matorrales... ...y seguir avanzando... ...y entonces... ...se va mostrando... ...cómo la, cam la camioneta... ...se va abriendo paso... ...en el camino... ...entonces... ...entre todo eso... ...entre toda la historia... ...se va mostrando... ...cómo la camioneta... ...tiene las capacidades... ...para poder soportar... ...el trabajo rudo y de rancho... ...¿no?... ...entonces... ...mientras tanto... ...el niño... ...sigue sangoloteándose ...dentro de la camioneta... Eh, ...hasta que llega a un lugar... Eh, eh, ...en lo alto... Y el señor sale de la camioneta junto con el niño... Y le muestra a la lejanía y le dice... Mira, mijo, algún día todo esto será tuyo. Y entonces el niño, pues después de tener todo ese paseo... Y con los ojos brillado, brillantes, voltea a ver la camioneta y le pregunta... ¿Y la Cheyena, pa? Entonces el señor le insiste... Mijo, un día todo esto será tuyo. Haciéndole ver que... Y el comercial firma, termina diciendo que las cosas eh, duraderas tienen que ganarse, ¿ok? Entonces, pues la camioneta es para los que trabajan y es el premio por el esfuerzo. Entonces, eh, todo este camino que se va mostrando en el storytelling es un poco lo que muestra la pirámide de Freytag, que es una de las técnicas para poder redactarlo. La pirámide de Freytag tiene ciertos pasos que comienzan con la exposición Que es la presentación De los personajes La presentación de las escenas De las situaciones Y luego El incremento en la acción El incremento de la acción Podría ser el momento En el que el niño Le pregunta al papá eh, ¿Por qué tienen que seguir Por ese camino de terracería Que es tan molesto? Y entonces La historia Ahí es donde comienza En el interés Porque empieza a haber Una Un aumento En las situaciones En donde probablemente se va logrando una situación de tensión hasta que llega un momento de clímax donde por fin cuando llegan a ese lugar en elevado eh, el papá le dice al niño que vea al horizonte ese momento de clímax es donde se debe de resolver la situación y es donde el papá le dice al niño que eh, todo lo que ve en el horizonte será suyo a partir de ese momento Viene una fase que se llama descenso de la acción porque las cosas se van acomodando en la historia para poder llegar al aprendizaje final, donde el niño pregunta, ¿y la pa Y entonces viene la fase final, que es el desenlace. El desenlace es lo que sirve para poder finalmente um, definir los atributos de la marca, eh, los beneficios y poder dejar el mensaje final que debe de ser duradero y es donde el señor termina diciéndole mi hijo, algún día todo esto será tuyo entonces, de esa manera en pocos segundos porque el comercial pues dura poco tiempo y en poco tiempo debe ser capaz de poder posicionar la idea se ha mostrado como el niño tuvo una fase de aprendizaje que finalmente nos deja a todos algo que recordar que es que esas camionetas son para la gente que se esfuerza ¿Okay? y así es como el storytelling pues va dejándonos esos mensajes duraderos. También es una de las situaciones que genera la publicidad, porque pues a veces la gente no se, no se detiene a pensar en ello, porque cuando nos sentamos a ver la televisión, o bueno, hoy en día los chicos cuando se sientan a ver YouTube o alguna plataforma de las que consumen hoy en día, pues nos siguen apareciendo comerciales. Y a veces los comerciales, pues... No son tan relevantes Porque a veces nada más se basan en presentar Rápidamente un producto y una canción pegajosa O a lo mejor nada más los precios Pero los buenos comerciales Trascienden con el tiempo y al, y, E incluso Los buenos comerciales Van dejando frases Que se van convirtiendo En parte De la de le, de la lengua popular ¿Ok? Eh, por ejemplo ahora A lo mejor esta frase pues ya no es este tan, tan común entre los, entre los jóvenes, pero para los que vivimos en los 80s, ochentas, este, pues sí se convirtió en algo más, más común, ¿no? La frase de agarra la jarra. Eh, hace algunos años yo trabajaba en una agencia de publicidad eh, con un publicista que era muy reconocido, que se llama Javier Álvarez, y él trabajaba en agencias en la Ciudad de México. Eh, y, y eran los ochentas, eran los noventas era la época de oro de la publicidad en México donde estaban los presupuestos gigantes donde las marcas invertían en medios donde es, estaba abierta la posibilidad para los equipos creativos en las agencias de poder proponer ideas nuevas y en donde el presupuesto no era un problema, etcétera y entonces eso dio pie a que se generaran muchas ideas que trascendieran con el tiempo y yo recuerdo un comercial de... Cócteles Bacardi, eh, ese, en ese comercial participó mi jefe. Y bueno, en ese entonces mi jefe. Y él explicaba cómo había sido todo el proceso y el éxito que había tenido. Y era cierto. Eh, en ese entonces aparecía en el comercial ese nuevo producto que eran los cócteles Bacardi, que eran una botella en donde ya venían preparadas las mezclas de piña colada y entre otras cosas. A la gente, pues. ...no le gustaba tanto comprar el producto ya preparado... ...lo que compraban era el ron y lo preparaban ellos mismos... ...pero la idea era introducir ese nuevo producto... ...entonces el equipo pensó... ...¿cómo lo hacemos para que la gente acepte... ...un producto nuevo que... ...que facilita el, el no tener que estar haciendo las mezclas... ...uno durante la fiesta, ¿no? Y ese era un problema porque a veces la publicidad quiere cambiar... La, los hábitos de la gente eso es bien difícil muy bien. porque la gente pues ya tiene una forma de poder hacer las cosas y una preferencia y a veces una tradición y cuando un producto nuevo viene y te dice cómo hacer ahora las cosas pues es hasta retador entonces cuando un producto te reta a veces le cierras la puerta pero el storytelling ayuda a que esa transición sea suave y sea aceptable y entonces lo que planearon fue eh, Primero, hacer clic con la gente. ¿Cómo se hace clic con la gente? Identificando las cosas que suceden en sus situaciones habituales. Por ejemplo, en una fiesta, pues está toda la gente conviviendo, está comiendo, eh, hay música de fondo, y entonces a alguien se le ocurre, ¡Ah, voy a hacer un cóctel! Y entonces, lo que, lo que sucedía en el comercial, es que aparecía el actor, eh, y entonces él mostraba, ...que ya traía el cóctel preparado... ...y todos se le quedan... ...¿cómo? A, ¿vamos a tomar de allí? Sí, está facilísimo y sabe bueno... ...sabe buenísimo... ...y entonces lo que hacían era utilizar el comercial... ...para que fuera como un videotutorial... ...donde mostraban que nada más... ...tenían que poner... Eh, ...hielo en la licuadora... ...y vertir el cóctel y mezclarlo... ...para que quedara como frappé... ...y entonces eso es lo que hacían... ...y entonces lo que trataban de hacer... Era servirlo en una jarra, ok, para que todos pudieran tomar de allí, para que todos se pudieran servir de la jarra. Y entonces el posicionamiento de eso era agarrar la jarra con cócteles Bacardi. Con el paso del tiempo, agarrar la jarra serví, significaba este, pues que conviviéramos con, con copas, con alcohol, ¿no? Mm -hmm. Y con el paso del tiempo, pues a lo mejor se fue olvidando un poco el comercial, pero la frase no. Y entonces todos identificábamos que agarrar la jarra era ponernos happy con alcohol. Exactamente. Y entonces, pues ya hoy en día mucha gente pues no se le hace raro comprar un cóctel ya preparado en vez de tener que hacerlo. Esa es la manera en la que el storytelling también ayuda a introducir y a cambiar algunos hábitos en la gente. A introducir frases y a sumarlas a nuestro vocabulario habitual e incluso a ver a las personas que aparecen en el comercial que están disfrutando de la practicidad, de la convivencia y querer parecernos a ellos, ¿ok? Y entonces hace uso del recurso de la... del de querernos ver así, del querer disfrutar así. Ajá. El storytelling también también convence en ello. Y es bien curioso porque si todos nos detenemos a pensar como por qué compraría un producto que me hace daño... Esa sería una, una pregunta crítica inicial, ¿no? Y sin embargo eh, muchas veces compramos productos que no, eh, que no nos detenemos a pensar si no hace daño, ¿ok? Sino que más bien los compramos porque queremos vivir la experiencia y eso es eh, un poco el fundamento de la Coca-Cola porque si primero pensamos me voy a tomar una bebida que es negra que tiene exceso de azúcar que tiene gas y me inflama y que además viene en botellas de plástico y contamino todo eso Termina siendo ignorado por el hecho de mostrarnos que Coca-Cola es la chispa de la vida y que nos reúne en familia. Fíjate qué poderoso es el mensaje este, para poder ignorar todas las demás realidades que acompañan al producto. Eh, y es bien importante hacer ver que el storytelling ayuda a eso, a posicionar un producto que podría pensarse que no tiene beneficios. Cuando en las clases de mercadotecnia explicamos a los alumnos que la publicidad debe de servir para comunicar los beneficios del producto, a veces nos topamos con productos que podríamos pensar que no tienen beneficios. Antes, cuando el... Cuando la publicidad no hacía uso del storytelling, lo que decían los creativos era bueno, si no hay nada que vender en el producto, pues nada más comunícalo con una canción. Y así es como nacieron muchos comerciales basados en una canción, ok y no le decían otra cosa más que frases repetitivas y el precio y el nombre del producto y eso era todo, ¿no?
0: Las papas. Exactamente. Ajá.
1: Y entonces, con el paso del tiempo, pues se fue sofisticando la idea, y entonces logró definirse que bueno, pues todo producto puede tener un beneficio. Y si no es muy claro, pues hay que inventarlo un poco. Y de esa manera, es como hoy en día podemos identificar que Coca-Cola es el, es el refresco que reúne a la familia en los momentos felices. Y ese posicionamiento, pues no lo tiene otro refresco. Claro, querer ponerse con Sansón a las patadas, pues sería eh, pues un poco un suicidio. Como por qué va a entrar otro refresco a tratar de, de pelearse el mismo posicionamiento. Entonces, lo que se hace es generar otros posicionamientos para otros productos. Por eso es que Pepsi es el refresco de las nuevas generaciones. Y por eso es que Piccola es el refresco barato para las reuniones. Y por eso es que Jarrito es el refresco tradicional mexicano. Y por eso es que cada refresco tiene un posicionamiento diferente. Pero el storytelling ha logrado eso. Ha logrado que se nos olviden que a veces los productos pues, son más malos que buenos y no por ello vamos a dejar de consumirlos podríamos encontrar nuevas formas de poder um, colocar nuevos posicionamientos que nos ayuden a aceptarlos ¿sientes
0: cómo se vendían los cigarros?
1: <risa> los, cigarros. los cigarros exactamente, o sea las cajetillas son drásticas sí. <risa> en la imagen, eh, y sin embargo en los ochentas, en los setentas en los noventas, cuando todavía estaba permitido la, el hacer publicidad de cigarros en televisión eh, pues no nos deteníamos de pensar en ello, nada más lo que pensábamos era en el en, en el aspiracionismo, en el poder vernos como los comerciantes nos lo presentaban. Yo recuerdo que en los ochentas cuando iba a mi pediatra, mi pediatra fumaba en el consultorio.
0: Exactamente.
1: Y, era, y era común, ¿ok? Los maestros. Exactamente. Fumaban en la escuela. Exacto, y no era criticable. No. Eh, yo creo que eso es un, una situación eh, que hay que resaltar en el storytelling las generaciones van cambiando lo, la moral va cambiando los valores aceptables van cambiando y el storytelling tiene que ir cambiando también con el paso del tiempo y las generaciones porque si no se hace de esa manera entonces no se puede dirigir correctamente a los nuevos públicos que son los que consumen los productos ¿okay? entonces no es lo mismo y eso siempre se lo digo a los chicos en clase no se le puede dirigir un producto a todos los públicos uno tiene que saber cómo segmentarlo y entonces por eso es que no es lo mismo dirigirle un producto a un niño de entre um, 8 y 10 años que vive en la ciudad a un adolescente que está en su etapa de preparatoria, que está preocupado por sentirse integrado y validado y tener una identidad propia, a dirigirlo a un adulto maduro que ya trabaja, que tiene otras prioridades, que está pensando en su familia para tomar decisiones, o a un adulto mayor que se prepara para el retiro. O sea, cada uno de esos públicos tienen intenciones, intereses, planes diferentes, y si no reconocemos esas características en los diferentes públicos, el storytelling no puede estar completo ni puede ser eficiente. Entonces, cuando lo empezamos a redactar, tenemos que tener muy claro cuáles son las características del público para poder presentarle un modelo, un personaje, que pueda hacer clic con él. Si el personaje no hace clic con él, es porque no se ve reflejado en él, no tienen las mismas preocupaciones, no tienen los mismos pensamientos, etcétera. Exactamente, como el comercial de cementos Apasco, en donde presentaban a un hombre de trabajo, un albañil, que decía que él construía su casa con Apasco, porque era el cemento en el que confiaba. Eh, si nosotros no presentáramos un personaje así, entonces pues no sería. no haría clic con el con el público. ¿okay? Este es cierto que bueno, a veces se presentan personajes diferentes, eh, a veces se presentan mascotas para decir las cosas. Pero, pues, yo creo que no hay como presentar un personaje en el cual uno se quiere ver reflejado, ¿no? Como el hombre que toma buenas decisiones, el hombre que es inteligente y que por eso compra Cementos a Pasco. Y que además construye su casa en donde, en donde vive su familia y que por eso le tiene esa confianza. Exacto. Bueno, yo creo que la publicidad eh, todo el tiempo va desarrollándose y va cambiando. Y... Sin embargo, los, mmm, los intereses van a seguir estando presentes Y aunque hoy en día los productos a lo mejor no puedan presentar una mascota en sus cajas Pues finalmente la manera de atraer a un público va a poder encontrarse Porque por ejemplo, si yo voy al súper con mis hijos eh, Y las cajas hoy en día ya no tienen al gallo Cornelio, ni al tigre Toño, ni al elefante eh, Melvin ...ni al tucán Sam... Eh, ...de todas formas podemos ver... los ...en las cajas... ...unos platos grandotes fotografiados... ...geniales, apetitosos... ...con un chorro de leche que les cae... ...y fruta encima... ...entonces... ...pues no habrá una mascota... ...pero la fotografía hace su trabajo... ...ok... ...y... A lo mejor en, la, en el comercial, en la televisión o en YouTube, pues no aparecerá la mascota, pero aparece el niño que en las mañanas antes de irse a la escuela se come su cereal y lo disfruta y se siente divertido mientras se lo come y aparece su mamá que le soba la cabeza porque le está dando una muestra de amor a través del plato y a través de, y a través de la caricia. Entonces, los valores para poder hacer atractivo el momento existen.
0: Ajá. Le dieron vuelta y buscaron el
1: modo B. Exactamente, y los niños como quiera corran a pedir el cereal de colores y el cereal de chocolate. Entonces, yo creo que es una estrategia errónea pelearse contra las mascotas, porque pues las mascotas qué culpa tienen, ¿no? este Yo creo que si lo que se quiere es generar una... ...conciencia de salud... ...pues la, la intención debería estar en la educación... ¿no? ...ok, comer tu cereal lleno de colorantes... ...pero pues también hace ejercicio en las tardes... ...practica un deporte... Eh, ...come frutas y verduras, etcétera... ¿no? ...y eso es un poco más el trabajo de los papás... ...y mostrar los hábitos correctos... ...las mascotas, ¿qué?
0: <risa> es correcto...
1: ...yo creo que en ciudades pequeñas... ...bueno, o sea, relativamente pequeñas... Eh, ...es un poco más complicado... ...convencer a los empresarios a utilizar una una historia para poder comentar los beneficios de su producto, ¿no? Yo creo que hoy más a menudo lo hacen más las campañas políticas el uso del storytelling cuando se abocan a contar una historia, este, pero yo creo que es un poco más complicado porque hay un vicio eh, muy frecuente que es el diminuto tiempo que se tiene ahora para los eh, comerciales, Sports, sí. para los spots. Eh, las personas que escriben spots están, um, están coartados por la medida de 20 segundos, de 30 sí. segundos, ¿no? Y que tiene que contar un montón de cosas en ese corto tiempo. Y que además tienen que ser pocos spots O dependiendo del presupuesto del empresario También para colocarlo Porque el tiempo aire en televisión y radio es carísimo Entonces, ¿qué hace el empresario? Pues sucumbe a la tentación de mostrar De decir rápidamente el nombre de su producto El nombre de la empresa El precio, la promoción Y en eso se acaba el tiempo, ¿no? Entonces, a veces es difícil Hacer storytelling cuando existen Esas, eh, esas problemáticas eh, pero yo creo que hay algunas historias interesantes. Yo recuerdo que cuando eh, se introdujo por primera vez la idea de que las personas probaran el gas natural aquí en la zona, era una apuesta riesgosa, porque todos estábamos acostumbrados al consumo de gas en tanque este y que viniera una empresa que nos dijera... Que podían introducir gas Que lo introducían a través de tubería Pues todo lo que pensábamos eran incendios y explosiones en las calles ¿no? O en nuestras casas Y fugas de gas y cosas por el estilo Entonces, lo que se planeó En ese entonces, fue una campaña En donde se mostraban Los beneficios de De por qué El gas natural era seguro Y era económico y era una mejor opción Para las familias y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se presentaba a una persona en bata que representaba un ingeniero o un científico que explicaba a la gente para que esa gente aprendiera lo nuevo, ¿no? Entonces, esa es una, una campaña interesante porque con base en presentar a una persona que simbolizaba autoridad y conocimiento, les explicaba a la gente que el gas natural era más ligero que el aire, por eso si había una fuga, se disipaba más fácil. Que el gas natural tenía un olor característico y que por eso si un piloto en la estufa se quedaba abierto, uno podía detectarlo rápidamente por el olor. Que el gas natural era más económico y se hacía una comparación en los precios. Y entonces todos esos um, beneficios que se iban comunicando en diferentes comerciales y que los explicaba esta misma persona, fueron ayudando a la gente a convencerse de que a lo mejor había que dar una oportunidad y con el paso del tiempo... La, la costumbre fue permeando y la aceptación fue aumentando y eso fue gracias a la planeación de una campaña basada en storytelling que aunque tenía spots pequeñitos de 20 o 30 segundos cada uno era diferente y servía para contar los beneficios de la mano de una persona que simbolizaba la autoridad y el conocimiento entonces de esa manera el storytelling ayudó a que cambiara un hábito aquí en la zona estamos más concentrados en hacer eficiente el presupuesto en contar la historia y desarrollar la marca yo creo que ese es el problema ¿ok? porque cuando estamos um, estamos demasiado concentrados en cuidar los pesos y los centavos a través de estirar el presupuesto para publicidad entonces no estamos concentrados en ir contando los beneficios de una manera que sea adecuada para el público y que éste vaya aceptándolo y entendiéndolo y recordándolo
0: y es por eso que muchas veces las campañas publicitarias, entre comillas, campañas publicitarias que se venden tanto en radio y televisión a nivel local, no funcionan. Porque no tienen un impacto real, no tienen un impacto verdadero, no tienen una conexión con el consumidor final. Y no la recuerdas, pasas sin pena ni gloria, ¿no?
1: Exactamente, son campañas que nacieron para morir, ¿ok? Uh -huh. Que tienen una saturación tan grande que termina hartando a las personas. Okay, de que ya no quiero escuchar lo mismo porque no me interesa ya entendí que me estás diciendo esto pero no es de mi interés cuando el interés nace eh, a través de poder mostrar los beneficios o contar los beneficios a través de un personaje que enganche con el público okay? y mientras no haya eso un enganche con el público entonces pues el posicionamiento no se da el que tiene el producto o la marca que tenga el posicionamiento fuerte va a seguirse manteniendo Exacto, eh, se privilegiaba mucho el diálogo, ¿no? Uh -huh. el, lo que se dice es que la publicidad tiene que ser como un amigo... ...que está tratando de decirte qué es lo bueno, que tú la, la mejor decisión que podrías tomar al respecto, ¿ok? Cuando ese amigo se convierte en otra cosa y se convierte en un ente extraño... ...que está tratando de convencerte de que gastes tu dinero, es cuando ya no hace clic, ¿ok? Y, y un poco es cierto, porque hoy en día... También las personas pues viven en una carrera loca por estar concentrados en las cosas que nos interesa únicamente, ¿no? Y las plataformas también nos han eh, alejado de los medios en los que tradicionalmente consumíamos la publicidad, ¿no? Ya hoy en día la gente pues a lo mejor no escucha el radio en las mañanas el noticiero, precisamente para evitar comerciales, y lo que hacen es poner Spotify y escuchar música, o a lo mejor escuchar un podcast, eh, ya los chicos eh, o la gente joven hoy en día pues no prende la televisión para ver una novela o una serie este mejor contratan Netflix o HBO o, o Disney Plus y gastan su tiempo en ello o hoy en día pues ya la gente mientras trabaja a lo mejor no escucha el radio sino que más bien eh, abre YouTube en una pestaña oculta y, es, y escucha un podcast mm. okay, o un videoblog y entonces si aparece un comercial, pues únicamente le da omitir anuncio. Entonces, pues también es comprensible eh, cómo uno está peleado con la publicidad. Bueno, la gente en general está peleado con la publicidad para tratar de evitarla. Porque pues los públicos hoy en día ya están hartos de la saturación. ¿okay? Tiene uno que ser muy creativo y poder entender qué es lo que la gente le interesaría o de qué manera un poco más orgánica puede consumir la publicidad de un producto por eso hoy en día, a veces en los videoblogs, por ejemplo eh, o en algún podcast eh, eh, la publicidad no viene añadida como un, como un anuncio insertado dentro del video, sino que el mismo influencer lo menciona o disfraza un video para poder, de, para poder presentar un producto no entonces eso yo creo que es un poco las nuevas formas hacia donde el storytelling van a ir migrando el que los microinfluencers o los influencers sean ese personaje con el cual tú te vinculas y si ese te lo recomienda o te lo muestra, etcétera, entonces probablemente tú estés más abierto a poder consumirlo porque alguien más te lo está diciendo y te está mostrando una historia o, o, para que tú puedas ir conociéndolo.
0: O sea, el historial no cambia, nada más se transforma.
1: Y yo creo que eso es lo importante que hay que eh, recordar en el uso de este recurso: se tiene bien poquito tiempo en un anuncio para poder capturar la atención, entonces el mensaje no debe de ser paja el mensaje debe de ser sustancioso sintet, sustancioso en lo, que, en lo que se tiene que presentar pero mostrarlo de una manera sintetizada que quede claro rápidamente y que quien lo diga sea alguien con quien te puedas vincular que puedas mostrar la historia en poquito tiempo y que eso genere un poco la la emotividad. Yo creo que la emotividad en el storytelling es lo que hace que la gente lo recuerde. Yo creo que la... Eh, bueno, hay muchas formas de generar emotividad Ajá. y uno de esos es la preocupación, sí. ¿ok? Cuando un recurso se termina. <risa> entonces, a lo mejor en aquel entonces no lo veíamos tan cercano porque todavía no había una conciencia de que los recursos se acaban. Hoy en día, pues ya no sé, es más claro, ¿no? Porque el año pasado vimos cómo de la llave salía agua salada, este, vemos cómo cada, vez, cada año es más caliente los veranos, o sea, es más claro, ¿no? ...que los recursos acaban... ...pero
0: estás hablando que 30 años atrás... ...si pones ese comercial y cierrale, ...te sigue funcionando igual...
1: ...exactamente... ...o bueno probablemente para un sector de la población... no, ...todavía hay un sector de la población... ...que es a lo mejor inconsciente... ...pero pues nos queda más claro... ...ajá... ...yo creo que a lo mejor... ...estaban tratando de remar contracorriente en ese entonces... ...tratando de mostrar al público... ...que puede haber una consecuencia... ...por no ser responsable en el consumo de recursos y hoy en día es el momento de decir te lo dijimos
0: <risa> ese, ese comercial ahora sí eh, cierra sí fue, fue para la Ciudad de México si mal no recuerdo pero ahorita se lo pones a Monterrey sí claro se lo pones a Tampico se lo pones a San Luis o sea y, y, y vas eh, dándote cuenta de que no tiene vigencia ese comercial
1: exacto sí claro porque hay situaciones que no tienen vigencia hay situaciones que siempre hay que tratar de recordar y ser conscientes no como eso como el consumo de recursos a veces hay storytellings que nacieron muy pronto. Ajá. Antes de. Antes de. Y era, y era bueno porque era el momento de ser precavidos, de planear para el futuro. A veces esos storytellings hay que retomarlos para decir que pues, te lo dijimos con anticipación.
0: Y es que te acuerdas de todo. Porque te acuerdas de la frase que era el ciérrale y del jingle que tenía todavía este, este, este comercial... Hay que cuidar el agua porque se acaba y cerraba con ciérrale, uh
1: -huh. valga
0: la redundancia, ¿no? Cerraba con ciérrale. Es, eh, es importante, digo, porque ahorita, digo, tú lo recuerdas.
1: Ajá, híjole. ¿Cómo, cómo hay eh, comerciales que nos daban a lo mejor hasta una lección, ¿no? Eh, y hay, hay mensajes que se entendieron muy bien, ¿no? Este, como esa campaña eh, gubernamental que decía que la familia pequeña vive mejor. Y... Lo, en aquel entonces, a lo mejor no se entendía con mucha claridad, pero hoy en día no es súper claro. Y hoy en día los sí. chicos ya ni siquiera quieren tener hijos ni casarse. este Porque bueno, vamos entendiendo cómo las situaciones van cambiando y nos van obligando a ir repensando nuestras actitudes y nuestros hábitos.
0: Ajá. La verdad, y es que fue un mensaje que, que en esa generación de 80-90 lo impulcaron tanto y tanto: la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, que ahorita en nuestras generaciones es de uno o dos.
1: Claro. Exactamente, o de, o de plano, mejor ya no tener hijos. <risa> muchos <risa> muchos así lo piensan también. Así es.
0: Pues, eh, maestro eh, Eder Martínez, eh, la importancia del storytelling está manifiesta. Yo creo que en los productos eh, que quieren trascender, el caso de los que ya platicamos. Y, y bueno, pues eh, a los chavos, eh, que, ¿cómo les funciona cómo les sirve? O de qué les sirve eh, el hacer el storytelling?
1: Bueno, el storytelling es una. Herramienta que pues nosotros en nuestra profesión lo utilizamos frecuentemente para la. para el posicionamiento de productos contando sus beneficios en proyectos de video, de radio, de redes sociales, este, etcétera. Pero el storytelling no está eh, restringido a que lo utilicemos únicamente en la publicidad, mercadotecnia y comunicación. El storytelling es una herramienta que podemos utilizar para muchas facetas de nuestra vida. Para poder conseguir un trabajo, para poder vender un proyecto, para poder. Convencer a tu crush, si es que tienen un problema en ello, <risa> este para poder vender un nuevo, para poder convencer a tus hijos de un hábito, etcétera El storytelling es una herramienta que si la aprendemos a utilizar, nos sirve para todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es importante entender cómo planearlo y entender cómo comunicarlo.
0: Importantísimo el storytelling. No nada más... Para la escuela, para los que estudian diseño, sino para la vida. Así es. ¿Algo más que es agregar, eh, maestro?
1: Bueno, pues yo creo que lo único que me resta agregar es um, indicarle a pues, los estudiantes de este tipo de carreras que la creatividad y la publicidad no han muerto, únicamente ha ido cambiando en su forma y en su esencia. Eh, herramientas como esta, como el storytelling, es algo que nos puede ser utilidad eh, para darle una nueva eh, forma o un nuevo rostro a las estrategias de comunicación y publicidad. El chiste es mantenernos actualizados, el poder entender cómo los públicos van cambiando y entender cómo hablarle a esos públicos para que ellos se sientan atraídos en lo que pues queremos convencerlos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maestro Eder. Y bueno, pues eh, invitarle eh, a que sigan el podcast a través de la página CERFADU y tener la oportunidad de disfrutarlo y de aprender como el día de hoy lo hicimos acerca del solipendio. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Escucha el podcast
0: CERFADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
1: presentó el podcast CERFADU.